0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 26. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje nós vamos fazer aqui a inauguração de um novo bloco do nosso TeoloCast que a gente já estava pensando há algum tempo de fazer, mas a gente sente que agora é o momento. A gente vai ter agora o nosso momento, nosso bloco aqui chamado Sinédrio. Legal, né? Você nem sabe o que é isso, mas fica tranquilo Que uma moça bem inteligente, bem bonita Que também é minha esposa por um acaso Vai dar um recadinho legal pra vocês aí Então, presta atenção Sinédrio!
1: oovintes que bom é estar aqui com vocês bem-vindos ao sinédrio o lugar onde o juízo é acontece. Meu nome é Primota Martinelli e eu estarei aqui com vocês nesse novo espaço do nosso TeoloCast onde nós estaremos fazendo as leituras de mensagens recebidas, de críticas e sugestões e todo tipo de feedback recebidos em nossa página. E se você, querido teolo também gostaria de deixar a sua mensagem para nós, saiba como fazê-la e por onde fazê-la. Você pode fazer através da nossa página do Facebook, a página Teológica. Também pelo nosso site teolocast.com.br ou também pelo nosso Twitter. Preste muita atenção, é o arroba teologica. Pois é, gente, teologica. Mas, com certeza, se você também colocar ali, procurando como pessoa teológica, você também nos encontra. Bem, uma das mensagens que nós recebemos aqui vem do Nemar Costa. Nemar Costa. E ele nos escreveu o seguinte. Bom humor e aprender são meus alvos prioritários. Observo na Bíblia a palavra alegria. Isso me agrada. Portanto, os produtos entre aspas, que são oferecidos por esse espaço me agradam bastante. Pronto, já fiz a primeira visita, agora é a vez de vocês. Daqui 55 minutos, estarei na porta esperando. Legal, Neymar Costa. Valeu, Neymar por sua resposta aqui, por seu comentário. Nós também, viu? Priorizamos a alegria, priorizamos o bom humor e que bom que você tem acompanhado e tem gostado. Um grande abraço aqui da nossa equipe do Teológica e do nosso TeoloCast. Outra pessoa também que nos escreveu é o Irving Reis. Na verdade... O Irving já nos escreveu muitas vezes, muito obrigada Irving. E aqui nós temos uma mensagem, uma das primeiras eu creio que você mandou. Cara, sério, o teu locast tá muito bom. Como já tinha te dito antes em off, tô gostando muito. E os temas estão show de bola. A série da Aliança e a de Apologética merecem continuar por um bom tem. Obrigada, Irving, pela sugestão. Pois é, eu também concordo contigo. E continue, continue conosco. E nos mande outras sugestões também. Aqui, outro teu ouvinte, Marconi. Parabéns pelo podcast. Muito bom. Agradecemos, Marconi. Um grande abraço. E também, uma mulher aqui, Adriana. Amei esse formato e principalmente a forma que vocês trouxeram para explanar o livro de Ruth. Excelente! Ficamos muito felizes, Adriana que tenha gostado. Um grande abraço, continue ouvindo. Também temos aqui mais um comentário do Visionário, e esse comentário foi na nossa página do Theolocast, www.theolocast.com.br, e o Visionário nos escreveu o seguinte, então... Como faço para construir um site como esse seu, com conteúdo de qualidade e tudo que tem direito? Muito bom mesmo, abraço e sucesso! Querido visionário, o nosso segredo está... Não está em nós, está nos convidados. Entre em contato com toda essa galera, gente boníssima, com todo esse pessoal cheio aí de opinião, gente de cabeça aberta, gente que procura realmente crescer e aprender. Eles são o segredo aí num TeoloCast bem feitinho. Nós recebemos também aqui do Robson, através do Facebook, um áudio muito legal que nós queremos compartilhar com vocês. Ouça com a gente a opinião do Robson. Sempre ter acompanhado aqui o não só eu, como os demais amigos, eu até mandei uma foto aí. É um grupo que nós temos de WhatsApp, Zenha farisaica.
2: Agora o nome seja farisaico, não tem ninguém fariseu em si. Mas é realmente nessas ideias o senhor tem aplicado aí no TeoloCast, essa visão bíblica, realmente de buscarmos a essência do que Deus quer para a nossa vida. Enfim,
0: está agradecendo o senhor aí por estar desempenhando esse papel, além do trabalho ministerial, né? está ajudando e expandindo né, o evangelho através da mídia e a nossa galera aqui a gente tem sempre acompanhado a galera aqui do resenha farisai e aprendido bastante aí com os convidados com o senhor propriamente dito e também que Deus possa estar abençoando cada dia o senhor e o seu ministério tá bom e
1: estamos aí nessa caminhada. Muito obrigada, Robson. Ficamos muito felizes com suas palavras. Que o Senhor te abençoe muito. Bem, amigos, por hoje nós temos esses feedbacks. Olha que legal. E vocês também, amigos, podem sentar aqui na cadeira do nosso Sinédrio e participar de um julgamento aqui do nosso TeoloCast. Você pode, além dos elogios que, claro, tanto gostamos, pode mandar sua crítica, pode escrever aquilo que você não gostou, por favor. Tudo será muito, muito bem-vindo. Ter você no Sinédrio é algo que vai nos fazer muito felizes. E, mais uma vez, para recordar como faremos isso, onde está o nosso Sinédrio, você pode entrar através da página do Facebook Teológica, pelo nosso site teolocast.com.br ou pelo nosso Twitter, Teológica, Teologica. Teoli, teologica. Assim mesmo. Muito obrigada, um abraço a todos e aguardamos vocês no próximo cinema
0: Seguinte, estamos de volta aqui, ele prometeu, e ele é um cara de palavra, ele está cumprindo aqui aquilo que promete, estamos de novo aqui com Isaac Rezende, e aí Isaac, beleza mano? Beleza, estamos de volta aí para terminar de contar a história, né? É isso aí cara, deixamos aí um fiozinho solto aí para a gente continuar a nossa conversa, e voltamos aí, valeu, se você ainda não escutou o nosso TeoloCast que começamos com o Isaac, é o TeoloCast de número 25, volta. Volta lá, escuta, porque, Isaac, não tem como o cara escutar esse podcast sem ter escutado o outro, né?
2: Não, precisa do outro. O outro é a teoria, esse aqui vai ser a prática.
0: Pois é, se você não escutou o outro, meu amigo, volta lá, rapidinho. Dá aquela escutada e depois volta aqui com a gente, beleza? Então vamos lá, Isaac, só para a gente recordar aí, o que, que a gente estava vendo no TeoloCast passado?
2: A gente estava estudando sobre a grande metanarrativa bíblica, ou seja, essa atitude teológica, digamos assim, de fazer análise de como a Bíblia é uma história, e de como tem um tema panorâmico que vai de Gênesis 1 a Apocalipse 22, que nós adventistas gostamos de chamar de o grande conflito, né? Que é essa grande história que une todas as partes de forma coesa, mostrando uma história só que tem o objetivo de rever velar o caráter de Deus, que é um caráter de amor e como ele se relaciona com o povo, como ele se relaciona com os indivíduos, o seu plano de salvação por meio de Cristo sobre cada um de nós. E como quando a gente entende essa história ampla, a gente começa a pegar os grandes temas da Bíblia, as grandes doutrinas e as grandes verdades e quando a gente vai encaixando dentro desse contexto narrativo, eles vão ganhando muito mais profundidade, muito mais significado e aplicabilidade para cada um de nós.
0: Show de bola. Eu quero até, Rezende, é, o Isaac, a gente falar uma coisa que a gente meio que deixou passar no outro. Tem um texto que você enviou para mim, do Mensagens Escolhidas, volume 2, página 87 de Ellen White, que diz o seguinte. Os preciosos e dourados elos da verdade não são doutrinas separadas, independentes e desconexas, mas elo após elo formado, formando uma cadeia de verdades douradas que constituem um todo completo, tendo Cristo como centro vivo. Vamos começar com esse pensamento aqui, que foi um pouco do que a gente estudou no episódio passado, porque na nossa narrativa, porque agora a gente vai levar isso pra prática, agora vamos para a Bíblia, isso tem que estar na mente, né? Esses elos da verdade não são doutrinas separadas, são cadeias de verdade e, principalmente, quem tá no centro dessa narrativa é Jesus Cristo, do começo ao fim. Isso,
2: ele é o clímax da história, né?
0: Ele é o clímax da história. Não,
2: e e o, o nosso erro, muitas vezes, na teologia sistemática, é justamente de separar as doutrinas como coisas independentes, né? Não, tem isso aqui, tem aquilo outro, tem não sei o que lá, são os aspectos... Não, na verdade, tudo isso são formas e, e vieses diferentes de você enxergar esses prismas de uma mesma história, né? Que é a história de Deus revelado em Cristo e como ele vai salvar o seu povo. Mas diz aí.
0: Não, é exatamente isso, é exatamente. Vamos, vamos ir para a prática com, esse, com essa verdade na nossa mente. Aliás, Jesus mesmo, mesmo falou, né? Que as escrituras testificam de mim. Ele tava falando do que? Ele tava falando aí do Antigo Testamento e, e realmente, né, as escrituras de cabo a rabo vão apresentar Jesus de forma progressiva, é verdade. Mas vão apresentar Jesus de maneira impressionante. A gente tem até um podcast aí para gravar ainda sobre como colocar Jesus em todo o sermão. Então, isso aqui vai ajudar bastante a gente. Legal, aí. Vamos lá então, Isaac Rezende nos ajude então. Aí. Senta, que lá vem a história. É bem importante
2: você ter citado isso daí, né? Porque depois que Jesus morre, ressuscita, né? Os discípulos todos estavam desolados. Por quê? Porque na metanarrativa deles, na cosmovisão deles, como eles enxergavam o Messias? O Messias libertador bélico, né? A visão que eles tinham de Jesus, do Messias, era desse libertador que iria sobrepujar o poder de Roma e restaurar Israel a sua antiga glória, né? Porque a cosmovisão dos discípulos era aquela cosmovisão daquele Israel poderoso, grande, da época de Davi. É, e aí, quando Jesus morre, eles falam, e agora? O que aconteceu? Não temos mais Messias. E aí, é interessante que Lucas relata que quando Jesus ressuscita lá, lá no capítulo 24 e ele está andando lá no caminho de Emaús né? E ele vê alguns discípulos ali tristes, cabisbaixos, Ele não se revela para eles, assim de quem ele é, né? Fica um, um manto espiritual cobrindo Jesus para os discípulos, né? E aí eles estão conversando ali, eles estão tristes. Jesus pergunta: por que, que vocês estão tristes? O que, que aconteceu? Eles falam assim: não, porque a gente achava que aquele Jesus era o Messias, aquela história toda, toda. ou seja, né? tão desconsolados. E aí o que, que Jesus faz? Jesus dá um estudo bíblico para eles e aí o texto diz que, é, passando por Moisés e através de todas as escrituras ele vai explicando o que, que haveria de acontecer a respeito de si mesmo, né? Ou seja, Jesus conta, sistematiza toda a história, desde Gênesis até o contexto ali do Evangelho, de como toda a história estava conduzindo para ele mesmo e quando isso acontece, os discípulos percebem que é ele, né? Que é Jesus. Então Jesus basicamente mostra a sistematização de uma narrativa histórica, passando por Moisés, pelos profetas e tal, por toda a Bíblia, mostrando o que haveria de acontecer. Isso para mostrar como, de fato, a a ideia da Bíblia é nos conduzir até Jesus, né? como você bem lembrou aí. Vocês examinam as escrituras para procurar o código da vida, para procurar os princípios da vida, as doutrinas, só que vocês estão perdendo de vida que a Bíblia testifica de mim. E a ideia dela é trazer você para um relacionamento comigo. Então, se a gente não tiver em vista de que a Bíblia é esse convite para um relacionamento com Deus, a gente não vai utilizar a Bíblia com toda a sua potencialidade, tudo que ela tem a oferecer para a gente através do Espírito Santo. né?
0: Exatamente. Então, vamos lá. Vamos lá e aprender então desse Jesus nessa grande narrativa.
2: Vamos. Ô, Pastor Fábio, antes da gente entrar direto nela, eu queria contar aqui, né? Introduzir isso daí contando a minha experiência com esse tema. Eu tava desenvolvendo há um tempo atrás uns três anos atrás, é uma série de seminários chamada Adventismo Puro e Simples, né? Onde eu tava querendo mostrar para as pessoas através desse seminário o tema central do Adventismo, aquilo que é a base do nosso da nossa verdade, da nossa doutrina, da nossa razão de ser, né? Recatular biblicamente e também nos escritos da Ellen White, aquilo que é mais importante pra gente, né? E aí, lendo alguns textos dela, de Ellen White, né? Lendo algumas citações e tal, eu me deparei com um texto muito impressionante, que tá lá em Educação na página 190, que é um livro que eu estava lendo ele por completo, assim, que é um livro muito interessante da gente ler, e ele fala além dos preceitos de educação, mas ele fala da relação do, do estudante da Bíblia com a palavra, né? Que é isso aqui que a gente está falando. E aí eu, de, eu me deparei com esse texto que ele diz o seguinte, e esse texto aqui foi o que gerou toda essa curiosidade pela teologia narrativa, né? Ela diz assim, a Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, que é o que a gente discutiu no episódio passado, né? Como chegar a Bíblia como uma parte só. E bem assim a relação de suas partes, ou seja, como é que cada pedacinho da Bíblia se relaciona na palavra como um todo, nessa grande história deve obter conhecimento do seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo da origem do grande conflito e da obra da redenção, olha que interessante que ela está falando aqui o tema central, ela recapitula aqui os principais atos da narrativa bíblica propósito original, ou seja, o normal, como é que as coisas eram no mundo, né? Conflito, a origem do grande conflito, tudo o pecado como entra no mundo, né? Esse segundo ato. E a obra da redenção, ou seja, o clímax da história. Então aqui ela centraliza esses, esses grandes atos da narrativa bíblica é, dentro desse tema central da Bíblia. E aí ela segue dizendo o seguinte, esse estudante da Bíblia deve compreender a natureza de dois princípios. E aqui ela abre para, para a gente aqui entender que existem dois princípios norteando a Bíblia e a sua história. E ela vai dizer que esses dois princípios contêm pela supremacia da nossa vida, ou seja, eles querem assumir o um lugar de, de primazia, que a gente pode chamar de cosmovisão, né? Eles querem é, possuir a cosmovisão, aquilo que vai direcionar as nossas escolhas, a nossa vontade, né? A forma como a gente vive. Ele deve aprender a ver esses dois princípios e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia até a grande consumação. Ou seja, a história bíblica, né? O lance da história bíblica e de toda a predição dos profetas, todo o ensino bíblico, basicamente basicamente, o estudante da Bíblia deve aprender a enxergar esses dois princípios agindo ali. E ela segue dizendo deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana e como em cada ato de sua vida ele próprio, né, o estudante revela um ou outro daqueles dois princípios antagônicos. E como quer queira quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. Eu acho muito legal essa citação e ela mexeu demais comigo e foi ela a responsável por me remeter até todo esse tema que a gente está discutindo desde o episódio anterior que eu participei, porque ela apresenta para mim isso aí. Olha, existem duas grandes cosmovisões aqui dentro, mais do contexto religioso, né? Que é a cosmovisão cristã bíblica, onde Deus se revela e age como soberano na nossa vida, e existe essa mega cosmovisão que é uma cosmovisão negativa, que na verdade a gente sabe que ela vai abranger todas as outras cosmovisões, né? Panteísmo, ateísmo, politeísmo, qualquer outra cosmovisão está enraizada dentro desse princípio que que opera contra o outro princípio que é o princípio divino, né? Então o que a gente enxerga é ela dizendo para a gente que existem essas duas cosmovisões e a gente precisa aprender na história bíblica a delinear as duas e entender de forma prática na nossa vida como elas estão atuando e como a gente a cada dia faz a escolha entre essas duas cosmovisões para liberar, para deixar que uma delas assuma o controle da nossa vida e a forma como a gente vai enxergar o mundo. Então, a partir disso, eu quero propor para a gente dar uma olhada rápida nesse panorama histórico da Bíblia para a gente tentar enxergar assim de forma bem superficial, mas a título em todo introdutório para que você ouve. 20, aí, possa utilizar disso nos seus estudos da Bíblia, né? A gente traçar esses dois princípios através da história bíblica.
0: Show de bola. E isso vai nos proteger também, né? Da, de algumas coisas aí, alguns, alguns ataques né, que existem, na verdade, contra a religião, contra a Bíblia. Né? Esses dias atrás eu vi aquele, aquele site. É, esquerdista que se chama Quebrando o Tabu, é, eles colocaram tipo um, um videozinho assim mostrando assim alguns textos da Bíblia, onde Deus, é aquela coisa né, olha, Deus mandou matar não sei quantos e Deus fez isso e que a mulher tem que ser submissa ao homem e que não sei o que, colocou uma porção de coisas assim, dizendo, olha, tudo como se eu
2: tivesse descrito ontem, e, né
0: exatamente, e como, e também como a Bíblia, ou seja, ou seja como se a Bíblia estivesse apoiando um monte de, de coisas assim que não tem fundamento. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram a narrativa e partiram ela ao meio, em várias partes, e tiraram dali as partes que lhe interessava. Então, quando a gente tem assim, a gente consegue ser mais honesto né, com o texto. Seria a mesma coisa, né? De você. É, de eu estar tá contando pra você agora, de repente, um sonho que eu tive a noite passada, e eu digo assim: olha, e nesse sonho, rapaz, é, apareceu uma pessoa e eu acabei dando um tiro nessa pessoa. E aí, aqui pela minha rua, na janela, aqui, passa alguém escutando eu falando que eu dei um tiro numa pessoa e ele sai espalhando por aí que eu dei um tiro o pastor deu um tiro numa pessoa, eu ouvi ele contando pra alguém aí, ao telefone ao não sei aonde, então é muita desonestidade você não saber, ou pelo menos não se interessar pelo contexto geral e, e amplo do negócio então vamos lá, vamos fazer isso né, de uma vez por todas
2: Vamos! Então, a gente começa a Bíblia precisamente em Gênesis 1, né? E é interessante que alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que Gênesis 1 e 2, e Gênesis 3 também, né? Gênesis 1, 2 e 3, são basicamente o contexto da Bíblia. Dali você retira praticamente tudo que você precisa saber. Gênesis 4 até Apocalipse 22 é um comentário de Gênesis 1, 2 e 3. Ou seja, é, é o desdobramento de tudo que acontece Nesses três primeiros capítulos E quando a gente vai para Gênesis 1 e 2 A gente vai estudar ali é, Vai perceber a história da criação E, e Gênesis 1 relata de uma forma né, mais poética, Gênesis 2 tem mais informações, mas basicamente Deus está ali, é, Moisés está né, descrevendo como é que Deus é esse autor da criação que pega algo que vem do nada, algo que está em trevas, algo que é escuro e transforma num lugar cheio de vida, cheio de abundância. Agora é bem interessante que a gente já tira algumas informações no começo dessa história, que é o normal ali, né? Tá estabelecendo para a gente esse, esses parâmetros da história. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus, céus e a terra, a expressão que Moisés escolhe ali para descrever Deus é Elohim, né? Shit Barra Elohim. Elohim é a palavra bíblica utilizada para descrever Deus no plural, ou seja, você já tem ali uma conotação histórica dizendo que ali não é um indivíduo criando o ser humano, mas é uma comunidade, são, é, e a gente vai estudar isso né, dentro da teologia sistemática, e aí, claro, a teologia sistemática vem para nos ajudar nisso, né, para entender que Deus, na verdade, não é uma pessoa, ele é uma comunidade de pessoas dentro de um relacionamento de amor. Né? Então, por exemplo, se, se você parte antes do era uma vez, antes do no princípio, e vai para a eternidade, você tem um Deus que se diz amor, que, na verdade, é um indivíduo solitário que nunca amou ninguém, porque ele estava sozinho durante toda a eternidade. Então, como alguém que se desamor pode ser amor se ele nunca amou ninguém, se ele não tinha ninguém para amar, se ele era um ser único, exclusivo e solitário durante toda a eternidade? Ele não sabe nada sobre amor. Mas não, a Bíblia está dizendo para gente que é uma comunidade que existia na eternidade que sempre houve amor mútuo, sempre houve um relacionamento. Então, basicamente, Gênesis está falando aqui para gente, no princípio, o amor criou os céus e a terra. Né? Um relacionamento cria...
0: céus e
2: terra. E aí, quando Deus cria o ser humano e coloca ele pra administrar, a Bíblia vai dizer o quê? Que o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. Agora, é bem impressionante de novo, a gente precisa ser atento ao texto, né? A Bíblia não diz que o homem, Adão, foi criado em imagem e semelhança de Deus. A Gênesis deixa claro que imagem e semelhança de Deus é homem e mulher. Ou seja, o que é que é imagem de semelhança de Deus? São dois seres humanos, homem e mulher, em um relacionamento de amor. Porque Deus é uma comunidade de relacionamento de amor. Então, para ser imagem de Deus, tem que ser um relacionamento de amor. Né? E agora, baseado nesse esse relacionamento de amor que cria A imagem e semelhança de Deus que é Adão e Eva Eles também num relacionamento de amor vão fazer o que? Vão criar, eles vão criar mais vida, eles vão se replicar Agora um outro detalhe muito interessante também É que Eva não se chamava Eva Eva se chamava Adama, os dois se chamavam Adama Eva só vai se chamar Eva Depois do pecado, quando há a ruptura dos dois né E é basicamente isso que acontece Os dois são colocados ali diante do jardim E Deus vai falar, né olha, coma qualquer coisa Que vocês quiserem, qualquer fruto Mas aquela árvore, ela simboliza o bem e o mal Ela, ela significa a minha soberania sobre você vocês. Aquela árvore é um monumento para estabelecer que eu sou o criador de tudo e eu tenho a possibilidade, eu tenho a condição divina de dizer o que é certo e errado e eu preciso que vocês confiem em mim. Eu preciso que vocês entendam e aceitem, mediante esse relacionamento de amor, que como eu criei vocês, eu sei tudo que vocês precisam saber para poder serem felizes. Então ele vai colocar diante daquela árvore ali dois caminhos. E a gente já tem aqui a percepção dos dois princípios. Ou você escolhe me obedecer e viver uma vida de felicidade, de plenitude, nesse jardim que eu preparei para você cuidar, administrar. E você vai viver sendo minha imagem e semelhança, é, multiplicando a glória que eu coloquei sobre você, que é a minha imagem. Ou você vai escolher o outro caminho, que é não aceitar a minha divindade, não me aceitar na soberania e estabelecer por você mesmo o que é bem e o que é mal. Né? E aí a gente vai ser, então, introduzido em Gênesis 3 No conflito da história, como a gente falou né? Aqui, esse normal, isso que está acontecendo de forma muito prazerosa Muito aprazível Vai ser interrompida por uma força misteriosa Que a gente ainda não sabe o que, que é Mas que é figurada aqui na Bíblia como a serpente né? Um animal astuto, um animal perspicaz E ele oferece justamente isso para o ser humano Olha, é, vocês vão ter a capacidade de ser como Deus Vocês não vão morrer se vocês escolherem viver desse jeito E aí quando o ser humano resolve comer do fruto O que, que eles estão falando? nós trazemos para nós a soberania, o desejo a vontade, a volição de definir o que é certo, o que é errado, ou seja, o ser humano escolhe seguir o outro caminho, o outro princípio escolhe o princípio do individualismo e a gente já começa a ver os efeitos desse, dessa escolha, desse princípio que é antagônico ao princípio que Deus estabeleceu, que você já começa a perceber ali nos efeitos do relacionamento entre homem, e mulher e Deus o que, que o pecado causou, ou seja, o homem passa a ter medo de um Deus que é amor, passa a se esconder dele com medo de punição com medo de, de castigo, e um relacionamento que era de amor perfeito, baseado na imagem e semelhança de Deus, o que acontece? Ah, Adão, o que, que você fez? Foi a mulher já joga a rua debaixo do ônibus né, pra salvar a própria pele, ou seja, não, não era a mulher perfeita dos seus sonhos lá, tudo era muito bom. Não, foi a mulher, a mulher comeu. E aí a mulher joga a culpa na serpente e quando você vai ver, a culpa volta pra Deus, né? Não, foi o senhor que criou a serpente. Foi o senhor... Então o ser humano aqui, ele se torna não mais uma comunidade de amor como ele era, mas ele começa a se tornar individualista. E aí você começa a ser introduzido no decorrer de Gênesis ali, é, nessa sociedade baseada na violência, no instinto de sobrevivência de autopreservação. Caim Abel, né? Um, fratricídio ali. E, e como, é que, como é que vai ser Caim? Caim vai formar a primeira cidade. Que cidade é essa? A gente vai ver que é uma cidade individualista, onde é, vai ser baseado, e aí você tem ali a figura de um homem chamado, é, como é que é o nome dele? Meleque. Eu acho que é Meleque que era um dos descendentes de Caim, que é aquele que fala lá, né, não, se Caim seria vingado sete vezes, por causa da marca lá, né, então eu serei vingado setenta vezes sete, ou seja, basicamente é um cara abusivo, com várias esposas que bate em todo mundo, que tropeça nele que olha feio pra ele, ou seja, é uma sociedade que vai ser agora afirmada pela violência pelo poder, pela opressão, por esse instinto de sobrevivência, pelo derramamento de sangue, e aí a história vai se desenvolvendo a gente chega lá em Gênesis 5 e você tem a genealogia, a fulano de tal, chegou até novecentos e tantos anos, e morreu Viveu até 900 e poucos anos e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Então a sociedade começa a enfrentar a morte ali, começa a experimentar a morte. E aí quando a gente vai avançando na história, a gente chega até Gênesis 10 e 11, e a gente passa pelo dilúvio, né, onde a sociedade se tornou tão má que, que precisou ser destruída e tal, mas quando a gente chega lá em Gênesis 10 e 11, nessa reconstrução da sociedade, Deus promete para eles um meio de salvação, fala, ó, oh, eu vou salvar vocês, vocês não precisam se preocupar com mais nada. Só que o ser humano vira e fala o quê? Não, a gente quer reafirmar a nossa independência. Então, de um lado, se antes você tinha bem e mal lá na árvore, né? Aqui você tem, de um lado, o arco-íris, o caminho do arco-íris, que é o caminho da dependência de Deus a salvação. E do outro lado, você tem uma torre. Uma torre onde, na base da torre, tem uma plaquinha escrito vamos construir um monumento para que o nosso nome seja lembrado, para que a nossa independência de Deus seja reafirmada. Ou seja, Deus, legal que você tá me oferecendo um jeito de salvar, mas eu consigo oferecer o meu próprio jeito, né? Então, o ser humano cria ali é, o seu jeito individualista e a parte de Deus de definir de novo o que é certo e errado. Então, a gente começa a perceber até Gênesis 11 essa divisão desses dois princípios de um lado você tem a dependência de Deus o amor, a abnegação, a vida em comunidade, o relacionamento, do outro você tem o individualismo, a individualidade você tem a autopreservação, a sobrevivência e essa vai ser a cidade que vai ser chamada de Babel é, ou nada mais é do que a palavra hebraica pra Babilônia, né? Hebraico de falar de Babilônia o que, que vai ser Babilônia? Babilônia é essa cidade que não confia em Deus, que estabelece sua própria justiça, seu próprio jeito de encarar a vida e aí no capítulo 12 de Gênesis, a gente é apresentado então a um casal que Deus vai chamar, que é Abraão e Sara, né? E ali Deus vai começar ele já começa com Noé, mas aqui ele vai de forma mais ampla, aparecer aquilo que a Bíblia vai chamar de aliança, né? Então, esse é o processo de Deus, aliás, já começou né? Mas aqui a gente vê de forma mais clara Deus chamando alguns indivíduos para poder estabelecer uma aliança, que é uma aliança, é um compromisso que ele vai estabelecer com o ser humano de que Ele vai salvar o ser humano e que o ser humano é Ele só precisa aceitar a soberania de Deus na sua vida.
0: E para quem tem alguma dúvida sobre a aliança, a gente tem uma série sobre a aliança também que você pode acompanhar aí, tá? Com o Vinícius Moleta a gente fez uma série muito bacana.
2: Olha aí que bacana. De novo, né? Aí você tem a teologia sistemática para sistematizar as alianças e entender de forma mais profunda, né? Como ela se dobra, todos os detalhes, que é maravilhoso, né? Você estudar a aliança. Mas, de novo, ela tá dentro de um contexto narrativo, né? E aí, diante desse contexto narrativo, Deus vai chamar esse povo e esse povo vai se tornar uma grande nação, como Deus prometeu, né? A gente vai avançar rápido aqui na história, porque não dá pra falar todos os detalhes, senão a gente vai ter 66 podcasts aqui, né? Se é que é isso aqui. Música <risos>
0: Senta que lá vem a história. Mas enfim,
2: esse patriarca vai se transformar numa grande nação liderada por Moisés e tal, onde Deus vai estabelecer ali seus parâmetros, a sua lei, a sua vontade. Mas mesmo dentro desse contexto, o que a gente vai observar? Aquela velha força misteriosa agindo no meio desse povo e você vê o povo o tempo todo assim, olha, Deus coloca o seu preceito, a sua vontade diante deles, eles escolhem, o tempo todo o outro princípio, o princípio da individualidade, você vai lá em Juízes, né, no livro de Juízes, e a nota tônica do livro de Juízes é, naquele tempo não tinha líder em Israel, e cada um fazia o quê? Fazia o que bem lhe aprazia, fazia a sua própria vontade, fazia o que achava melhor, ou seja, você tem uma, sempre uma coletividade de um bando de individualistas, né? um monte de gente que é individualista em coletivo, e aí essa força misteriosa tá o tempo todo ali agindo, e aí quando você vai para forma de Israel como nação dentro de uma monarquia, o que você vai observar o tempo todo nos reis é o quê? Reis que so sobem ao poder e se tornam opressores, se tornam escravagistas, se tornam maus, se tornam gananciosos. Quando a gente chega no período de Salomão, Salomão está fazendo exatamente tudo aquilo que Deus tinha dito que não era para os reis fazerem. É, a a própria Israel, que dentro de uma aliança é colocado como luz para as nações, se tornou opressão de nações menores, se torna uma nação bélica, uma nação baseada na força, na rispidez na opressão, no poder, que é justamente o outro princípio, o princípio de estabelecer a sua própria força, a sua própria vontade, né? E aí você vai perceber que nos livros proféticos, que são a visão profética que você tem lá de reis e crônicas, reis e crônicas vai estabelecer a parte histórica de todo o reinado de Israel, e eles vão colocar a forma, a visão mais poética de Deus querendo fazer justiça. E esses profetas eles vão começar a denunciar o pecado de Israel, e falar, olha, vocês se desviaram de Deus, vocês é, escolheram aquele velho caminho de Israel, vocês escolheram é, não aceitar a vontade de Deus na sua vida, vocês precisam escolher a certa é, e lembra para eles os preceitos, os princípios, a lei de Deus e fala, olha, se vocês não é, escolherem o um caminho certo, é, o resultado vai ser morte, vai ser opressão, vai ser dificuldade. Só que aí o que, que acontece? O povo não dá a mínima né, pra, pra, pra esse contexto e eles escolhem se rebelar mais uma vez e você vê esse ciclo constante, né? Desde lá de, de Pentateuco passando por Josué, Juízes, os reis ali, o tempo todo esse ciclo de desobediência sobe alguém que é até ali vai fazer a vontade de Deus, mas logo em seguida o povo já se rebela e escolhe um jeito de viver. Então Deus tá falando assim, olha, vocês querem ser Babilônia? Então eu vou mandar vocês pra Babilônia se é isso que vocês querem. E aí o povo cai no domínio da Babilônia, ou seja, aquele grande princípio que é antagônico ao reino de Deus que é o princípio da opressão, que é representado por Babilônia, é onde Israel vai morar. Porque é, é o que Israel quer, quer ser, entendeu? E é maravilhoso você estudar como é que é a história do povo lá em Babilônia, como é que Deus vai utilizar uma outra nação para poder abençoar né, a, a, as nações de forma mais ampla. Mas basicamente até aqui o que a gente vai vendo? O tempo todo esses dois caminhos, o tempo todo esses dois princípios, Babilônia e o Éden. É, o Éden é a soberania de Deus dentro da sua comunidade de amor, de relacionamento, de unidade, de perfeição, de confiança mútua. E do outro, Babilônia. Autopreservação, legalismo, confiança na sua justiça justiça própria, opressão, confiança no seu próprio poder, e assim a gente vai vivendo ali dentro desse contexto histórico basicamente no restante de todo o Antigo Testamento né? Israel é solto de Babilônia, vem outra nação e oprime Israel, aí se desvencilha né, dessa outra nação, vem a Grécia e aí finalmente vem Roma, e a gente é apresentado é, pro contexto dos Evangelhos, e nos Evangelhos a coisa começa a ficar um pouco mais clara dentro desses dois princípios, porque aqui nos Evangelhos a gente tem o clímax da história, todo esse conflito que foi criado de, e agora? Quem que vai vencer? Babilônia? Ou qual o princípio que vai vencer? O princípio da autopreservação ou o princípio do sacrifício? O princípio do dar ou o princípio do tomar? O princípio de se oferecer ou o princípio de saquear? Fica esse conflito, né? E a gente é apresentado, assim como em Gênesis 12 a gente é apresentado a Abraão, a gente é apresentado aqui em Mateus a Jesus, né? E é bem interessante como é que o livro de Mateus vai colocar é, os paralelos entre Jesus e a nação de Israel. Como é que Jesus ele vai ser a resolução de todos esses arquétipos e, e problemas que Israel levantou como nação na Aliança Jesus vai fazer essa resolução, né? E aí como é que começa o ministério de Jesus? Ele é batizado, levado para o deserto há 40 dias, né? Em contraposição ali, aos 40 anos que Israel passa no deserto e tal E aí aquela velha força misteriosa aparece aqui para tentar Jesus Da mesma forma como tentou Abraão, Moisés, Israel, Davi Todos os grandes representantes da nação de Israel E ali Satanás, que agora é revelado como Satanás Satanás, né? essa força misteriosa lá do Éden, ele faz as proposições para Jesus, para que Jesus confie nele mesmo autopreservação, ou seja, olha, não precisa morrer, basta se ajoelhar que eu te dou todos os reinos desse mundo. Olha, usa o seu poder para seu seu próprio apetite. Olha, tem um jeito mais fácil aqui de você ser reconhecido como Deus, basta se jogar aqui do tempo e, e pôr a prova e Jesus falou assim: "Não, eu tô aqui para fazer a vontade do meu Pai. Minha comida, minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. Nada faço por mim mesmo, mas apenas por aquele que me enviou, né? Seja feita a tua vontade", a tônica de Jesus o tempo todo é: "Seja feita a tua vontade". Então Jesus ele é apresentado ali dentro do seu ministério aos dois caminhos. Você pode escolher o caminho da autopreservação ou o caminho do sacrifício, o caminho de dar ou o caminho de tomar. E Jesus o tempo todo está falando que, olha, eu faço a vontade do meu pai, se ele quer que eu represente o caráter dele, eu estou aqui para isso. Então Jesus vai mostrar para a gente, através da sua vida, dos seus milagres, do seu ministério, dos seus ensinos, que existe um outro jeito de viver. Ele vai contrapor essa cosmovisão da narrativa de Israel, que se tornou tão clara para eles, que é poder, opressão, Hoje a gente só não oprime outros porque a gente está debaixo de opressão. Mas mesmo em Israel você tem a opressão. A, a casta sacerdotal que deveria ser a benção de Israel é o que? Oprime, cria a casta dos fariseus, dos elóis e tudo mais, aquela coisa toda. Opressão em cima de opressão, Jesus vai falar assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Se alguém fizer isso com você, faça de tal forma, ame os seus que te amam, odeie seus inimigos. Eu, porém, vos digo, existe um caminho melhor, existe um caminho diferente. Você não precisa viver debaixo do jugo de Babilônia, né? E aí, vai mostrar é, esse poder sacrificial mostrar o que, que o sacrifício é capaz de fazer, de como, o que, que é Acontece de benefício para a raça humana Quando a gente entende esse princípio De que sacrifício, de fato, é o caminho Do reino de Deus, né? É, o amor, o relacionamento, serviço e tal é, E quando Jesus demonstra Com sua morte e ressurreição Que, de fato, Babilônia Não tem o poder sobre a vida e a morte, que na verdade existe esse jeito melhor de viver, aí é o que Apocalipse vai falar, né? Caiu, caiu a grande Babilônia. Ou seja, esse jeito de viver que oprimia todo mundo, ele ruiu, ele não é mais um sistema válido. E existe um jeito de sistema, né? Então, Jesus ele mostra que a morte não é o destino superior. Então, é percebe aqui, através da vida de Jesus, que é esse grande clímax, e no decorrer desse clímax, a resolução de todo esse conflito que foi criado no Antigo Testamento, é, e aí a própria Ellen White vai falar ainda lá no livro Educação, né, na página 154, ela vai definir de fato, quais são esses dois princípios, aí ela diz o seguinte, a abnegação, que é o princípio do reino de Deus, ou seja, qual que é o grande princípio de Deus? Qual que é esse grande princípio antagônico? A abnegação, a entrega, a doação, o sacrifício. É o grande princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. E desde o início do grande conflito, tem ele se esforçado para provar que os princípios pelas quais Deus age são egoístas. E da mesma maneira, ele vai considerar todos aqueles que servem a Deus. Portanto, a obra de Cristo e a de todos os que adotam seu nome tem por fim refutar essa pretensão de Satanás. E aí ela segue dizendo, foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos os que aceitam esse princípio devem ser cobreiros seus e demonstrar na vida prática esse princípio de escolher o que é reto e estar pela verdade mesmo que isso exija sacrifício
0: e sofrimento senta que lá vem a história e show de bola, cara mano, isso daí é para para alinhar a gente, assim na, nessa grande narrativa e cara, a pessoa que Realmente entende tudo isso que você tentou passar aí nesses dois episódios? Cara, a, a leitura muda completamente, cara. A maneira de você estudar e ler a Bíblia muda completamente. Essa história, claro, a gente sempre vai ter dúvida, né? Quando a gente estudar a Bíblia, a gente vai se fazer algumas perguntas, mas, cara, muita coisa simples que às vezes as pessoas têm dúvidas, perguntam por que disso e por que daquilo são resolvidas, quando você entende a, a grande narrativa da Bíblia. É... A objetividade, a intencionalidade uhum, dela. Exatamente. Cara, eu não vejo, não vejo uma, uma saída melhor é, ou outra saída pra gente poder mergulhar de verdade no entendimento bíblico do que essa ideia aí da narrativa, essa maneira de estudar a Bíblia nesse escopo bem amplo, igual vocês viram aqui, o, de uma maneira muito superficial, mas ao mesmo tempo, assim, muito, muito forte. O Isaac passou de Gênesis a até Apocalipse. Na
2: verdade, é, só corrigindo, eu parei no Evangelho, tá? Ainda tem ah, é as cartas pastorais e Apocalipse.
0: Sim, e que vai entrar igual nessa, nessa grande narrativa. Sim,
2: sim. Não, porque veja só, né? É, já que a gente tá caminhando aí pra conclusão, forçada, já que você não quer que eu fale mais, ficou muito claro isso pra todos os ouvintes.
0: Não, não pense isso. Hein? Mas
2: veja, qual que é a grande ideia agora, então, né? A gente viu o clímax é o evangelho, a morte de Jesus, a ressurreição. Qual que vai ser a grande tônica agora das cartas? Principalmente Paulo, né? Que é o grande sistematizador. Qual que é a grande teologia de Paulo dentro da sua sistemática? É discurso? Sim. Mas você percebe que Paulo o tempo todo tá contando as histórias do Antigo Testamento? Assim como por um homem, Adão, pecado assim por Cristo. Ele começa a contar as histórias. Olha, lembra lá de Sara e H? Lembra né? ele vai contar essas histórias para sistematizar sua teologia, para mostrar que toda essa história que vem acontecendo desde Gênesis ela desemboca em Cristo, e aí ele vai começar a colocar diante dos seguidores de Jesus o caminho, o cristianismo ali, o tempo todo esses dois caminhos esses dois princípios, olha, tem um regente desse mundo que ainda tá vivo, que ainda tá operando é o poder da potestade do ar que opera no coração daqueles que ainda estão mortos nos pecados e tal, aquela coisa
0: toda e cara, só, só voltando um pouquinho aqui, é, você, se você pegar por exemplo assim, ó, o discurso de de, de Pedro, ali em Atos o primeiro sermão que ele fez, que converteu um punhado de gente, o que que ele fez? Ele, ele falou da narrativa pro povo Estevão, ele fez a mesma coisa ele falou da narrativa, então o que Paulo vai fazer depois, também ali, também, ali nas suas cartas, vai ser exatamente isso, ele vai falar da narrativa ali, é aí que, como você falou que ele vai lembrar aí, de Abraão é, ele vai lembrar de Moisés, ele vai lembrar da lei, ele vai lembrar do, do êxodo, enfim, tudo isso daí vai estar conectado com as cartas dessa galera aí.
2: Não, exatamente. E Paulo vai dizer, né? Ele preparou um novo e vivo caminho. Ou seja, aquele sistema antigo de viver, baseado lá em Babel, baseado no pecado, ele não é mais, não precisa mais ser soberano na sua vida. Tem um novo jeito de viver. Então, Paulo e Tiago e João, todos eles vão o tempo todo orientar a igreja que agora tá vivendo esse, como a gente diz no termo escatológico, já é, mas ainda não, né? Como eu me vivo, como eu, eu prossigo, que é o período que a gente chama da igreja, né? Que é o período que a gente vive hoje. É, dentro desses enganos de Satanás, dentro dessa essas propostas que ele faz para cada um de nós como é que eu vivo nisso? como é que eu, eu lido com isso? então tem toda essa orientação que é o discurso ali, sistemático desses escritores, para mostrar pra gente esses princípios, e o tempo todo você vê Paulo falando ali, olha, olha, tem esse jeito aqui que é o jeito satânico, carnal, isso aqui não sei o que lá morno, quente, frio, o tempo todo mostrando pra gente por figuras de linguagem, esses caminhos. E a gente finalmente chega em Apocalipse quando a gente começa de fato a olhar pro futuro, né? E, e a gente percebe, cara, Apocalipse é o quê? Se você estuda Apocalipse a fundo, Apocalipse é o livro da contravenção. Você tem o tempo todo ali, sinal de Deus, sinal da besta. Caminho de Deus, caminho da besta. O jeito babilônico de viver, o jeito Éden de viver. O jeito de Cristo, o jeito do dragão. O tempo todo na Bíblia... Essa contravenção, né? E aí, as três mensagens angélicas, que a gente entende que é a grande tônica da nossa teologia adventista, é, é basicamente uma recapitulação em três tópicos dessa grande história. Olha, temei a Deus e dá-lhe glória porque ele criou tudo. Adorar aquele que fez nas céus, mar, fontes das águas, ou seja, no princípio Deus criou tudo. E ele planejou para que o ser humano vivesse dessa forma. Caiu, caiu a grande Babilônia, ou seja, sabe todo aquele conflito que foi levantado no Antigo Testamento? Então, Cristo nos Evangelhos destruiu esse jeito de viver. Fez ruir essa sociedade e providenciou para a humanidade para que pudesse sair. E aí ele aponta para o futuro na terceira mensagem angélica. Olha, é, se alguém voluntariamente escolher viver escolher esse princípio de opressão de poder, de força, de legalismo, de justiça própria, é, o que é reservado pra essa pessoa é o que foi reservado lá desde o princípio, lá no comer da árvore é morte, não tem o que fazer, entendeu? Então ali em Apocalipse, é, João vai colocar pra nós de fato o resumo de tudo isso daí, e na verdade, cara o, o Apocalipse é um evangelho, né? Porque ele tá recontando toda a história ali do... e você precisa de ter esse panorama histórico pra poder entender o Apocalipse, né? Porque ele vai colocar de nós esse resumo, falou assim, olha baseado em tudo que a gente viu até agora, você tem uma escolher. Qual caminho você vai escolher? Qual princípio você vai escolher? É, você vai é, manter a opressão é, que é aquela beber do vinho, né, misturado de Babilônia, da prostituição de Babilônia, de viver cada um do seu jeito, de forma opressiva, de legalismo, ou você vai lavar suas vestes no sangue do cordeiro, vai aceitar a justiça dele na sua vida, vai finalmente aceitar a soberania. E aí o Apocalipse termina dizendo que para aqueles que se submeteram ao sangue do cordeiro, que aceitaram a justiça de Cristo na sua vida, que aceitaram o modelo de abnegação, né, é interessante que lá em Apocalipse 12 tem esse verso muito importante, né, estes são os que vieram de grande tribulação e tal é, e que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro, e diante da morte não amaram a própria vida, né? Que negaram o poder da autopreservação na sua vida, escolheram o caminho da abnegação. E aí termina dizendo o que, Olha, essas pessoas, elas estão agora no novo céu e na nova terra. E aí é apresentado pra nós os efeitos que acontecem quando você escolhe o jeito divino de viver as nossas vidas, né? Esse novo céu, a nova terra, tudo perfeito novamente, e a gente é colocado aí diante dessa... desse jeito perfeito de viver pra todo sempre. Agora eu acabei. <risos>
0: Senta que lá vem a história Caraca, não, é, é muito legal assim. Você vai falando assim, a minha mente vai, vai viajando Fazendo Links, né? as sinapses, é... né? Não,
2: e não dá pra falar de muita coisa, né? A gente tem que passar muito rápido. Mas tem cada detalhe... que é... e, e,
0: galera, isso daqui, na verdade, é só um incentivo pra que você faça esse exercício você mesmo, né? É, o que a gente tá fazendo aqui, o que o Isaac fez aqui, contando toda essa história, agora sim, né, Isaac, até o Apocalipse, tudo que foi feito aqui foi feito de uma maneira tão superficial... Mas tem muito, mas assim, ó, muito mais coisas pra gente poder estudar, pra gente poder mergulhar. Cara, se você. É, é demais, assim, olha. É, isso que você tinha dito no começo, né? De, de os três últimos capítulos da Bíblia, os três primeiros capítulos da Bíblia, eles fazerem esse, essa estrutura quiástica, né? De um mundo perfeito no capítulo 1, de um mundo perfeito no capítulo 22 de um, de um mundo perfeito no capítulo 2, de um mundo sendo reconstruído no capítulo 21, de um mundo perdido no capítulo 3. Por causa de uma serpente, de uma serpente sendo vencida no capítulo 20. É, em, então é, 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 muito, é muito impressionante essa conexão. As promessas de Deus sendo cumpridas em cada passo, todas as promessas. As promessas para Adão, as promessas para Abraão, as promessas para Noé, as promessas para o povo de Israel, as promessas para Davi, é, as promessas feitas para nós, tudo sendo cumprido pela fidelidade de Deus. aí Então é, é demais, assim, é um negócio assim que se a gente for estudar cada detalhe, cara, é uma eternidade para estudar isso daí, não tem como, não tem como, então a, o apelo, né, Isaac, eu acho que a gente tem que deixar a galera, é, é isso mesmo é estude você mesmo, com essa narrativa em mente, estude você mesmo, vai lá na bíblia, meu amigo ó, pega, abre sua bíblia, leia ela em de, de Gênesis a Apocalipse, depois volte, vai lendo cada parte dela, tendo na sua mente essa meta-narrativa aí, que vai ser assim, vai fazer uma diferença, tua vida espiritual vai melhorar, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência diferente com Deus.
2: Ah, e procurando dentro dessa história, achar onde você se encontra nela, de que lado você está, qual o princípio que você escolheu para a sua vida, né? baseado naquilo que Cristo revelou como clímax da história, o quão próximo do exemplo dele você está, e pedindo para ele que, que, que faça parte dessa história dentro do lado dele, né, na história, dentro do lado vencedor que é o lado do sacrifício. Ah, e um detalhe muito legal, Fábio, que eu esqueci de, de comentar, né? A gente começa a história lá no era uma vez, né? O princípio criou Deus, o princípio era uma vez. Em Apocalipse 22, a gente tem e reina Arão com o cordeiro pelos séculos dos séculos. É só, um, é só um outro jeito de dizer. E viveram felizes para sempre, como toda boa história termina.
0: <risos> Legal. Só que essa, ao contrário das outras, é verdade. É verdade. Ô Isaac, valeu, cara, mais uma vez. Obrigado aí ter voltado falar com a gente. Show de bola. Espero que você tenha curtido também aí, bater um papo aí com a gente, com essa galera aí.
2: Foi, foi muito bom. Falar sobre a Bíblia nunca é chato,
0: né? É verdade. É o pior que é verdade. É o melhor que é verdade. O
2: melhor que é verdade.
0: Então, brigadão de coração aí. Esperamos você para uma próxima gravação, não é?
2: Vamos, vamos voltar sim. Sim, vamos combinar, nem que seja daqui a mais oito meses <risos> <risos> Brincadeira, a gente, a gente consegue antes
0: Não, vamos sim, vamos sim, vai ser bacana E que Deus abençoe sua vida, meu amigo Um grande abraço pra vocês, até mais Obrigado, Obrigado. sucesso Obrigado. aí pro podcast Tchau, tchau